0: 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 오늘부터 20대 대선 사전 투표가 시작이 됐죠. 양당 모두 대선 후보가 직접 사전 투표에 참여하며 그 중요성을 강조하고 있는데요. 이 부에서 이준석 국민의힘 대표 그리고 이재명 후보 지지를 선언한 김동연 새로운 물결 대표에게 이에 대한 입장 차례로 들어보겠습니다. 3부에서는 이상일 케이스텍 컨설팅 소장과 함께 윤석열, 안철수 두 후보의 단일화가 판세에 미치는 영향, 이걸 좀 자세히 분석해 보도록 하겠습니다. 3월 4일 금요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네, 더마가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더막가니다 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 예. 와 벌써 많은 분들이 사전투표를 하셨어요. 음. 허니허니님이 사전투표하고 왔습니다. 1등으로 하고 싶었는데 이미 많은 분들이 오셨더라고요. 아주 뜨거운 열기입니다. 반드시 투표하세요. 라고 해주셨고요. 예. 정석훈님은 대한민국 최고의 축제 중 하나인 대선투표 시작일이 제 생일입니다. 오. 이 땅에 태어난 자랑스러운 대한민국 국민으로서 기쁜 마음으로 으로 사전 투표 하고 오겠습니다라고 해주셨고요. 네. 불사조님은 6시 5분에 투표했습니다. <웃음> 진짜 부지런하시죠. 네. 나무아미타불님은 김종배님도 사전 투표하셨나요?라고 물어주셨네요.
0: 저는 본 투표 때할 겁니다.
1: 아본 투표 때 하실 거예요? 네. 어허. 왜요? 제 마음이죠. <웃음> <저>. 데 <근데 웃음> 어차피 저
0: 그날 또 이제 방송을 해야 되기 때문에 아... 방송 끝나고 음, 돌아가면서 투표할 계획입니다.
1: 아. 그렇군요. 아직 네. 찍을 사람을 못 정해서 그때까지 고심하시는 건 아니신가. 뭐
0: 그런 건 아니고요. 살짝
1: 궁금했고요. 음. 음. <웃음> 알겠습니다. 많은 분들이 벌써부터 이렇게 투표를 하고 계신데요. 오늘 내일 사전투표하는 날입니다. 그리고 3월 9일 본투표가 있고요. 예. 많은 분들 투표하셨으면 좋겠고요. 뉴스와 분석이 함께하는 제비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 먼저 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 함께 정권을 교체하고 함께 정권을 인수하며 함께 정권을 준비하고 함께 정부를 구성하여 정권교체의 힘으로 정치교체 시대교체가 될수 있도록 국민의힘과 국민의당 두 당은 선거 후 즉시 합당을 추진하겠습니다 바로 국민의 국민에 의한 국민을 위한 단일화인 것입니다 네자 단일화 선언이죠. 네. 관심사는 두 후보간 합의 내용이 뭐냐 이건데 미사 여고가 나열된 합의문이 아니고요. 실제로 두 후보간 그리고 두 정당 간의 오간 정치적 딜의 내용이 뭐냐 이게 궁금한 거 아니겠습니까? 음. 뭐, 뭐 현재로서는 알 수가 없습니다. 네. 발표난 건 없기 때문에 근데 다만 단서는 있는 것 같습니다. 아, 국민의당 이태규 총괄 선대본부장이 어제 기자들에게 한 말이 있어요. 네. 그걸 이제 간략히 제가 좀 그대로 읽어드리면 선거 결과가 나오면 두 분이 공동 정부의 대주주 아니냐 한 분은 대통령이 되는 거고 다른 한 분은 어떤 역할을 할 것인가 그것이 총리가 될지 다른 영역일지는 두 분이 편하게 논의하지 않겠냐 그런 쪽에서 윤 후보가 권하는 부분 안 후보가 내가 해보겠다는 부분이 있을 것이고 음. 후자가 우선일 것이다.
1: 내가 해보겠다는 부분이.
0: 음. 두 분이 협의 때안 후보가 요구하는 건다 수용하겠다고 했다. 어허. 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 이 합당 후 안철수, 이준석 공동대표 체제 뭐 이런 이야기도 좀 많이 나오는데 이거에 대해서 이태규 본부장은 안 후보가 당에 있을 건지 행정부에서 역할을 할지에 따라 달라질 수 있다. 음. 이런 말도 했습니다. 네. 종합을 하면. 안철수 후보는 당이 아니라 정부 쪽으로 기울고 있는 것 같습니다.
1: 정부 쪽으로 예. 기울고 있다? 왜 그렇습니까?
0: 자, 조금 전에 이태규 본부장 말에서 대충은 좀뭐 기색이 묻어나오지 않습니까? 음, 네. 여기에다가 또 사실은 어제 안철수 후보가 한 말이 있어요. 네. 후보 사퇴했으니까 이제 전 후보군요, 전 후보.
1: 대표라고 그냥 하시면 될것 같아요. 네.
0: 같은데. 어제 그 기자들과의 일문일답에서 뭐라고 했냐면 10년간 이제 정치활동을 하면서 국회의원으로 입법활동을 했지만 행정적 업무는 하지 못했다. 음. 할 만한 기회를 가지지 못했다. 네. 자기 입으로 또 이런 이야기를 했거든요. 강조를 한 거죠. 네. 이태규 의원의 말과 안철수 전 후보의 말이 겹치고 있죠.
1: 그러네요. 그런
0: 점에서 이런 말씀을 드리는 거고요. 네. 또한 가지 이제 그 관찰자 시점에서 계산을 해봐도 그런 계산이 나올 수가 있습니다. 어허. 왜 그러냐면 안철수 그냥 대표라고 합시다. 네. 대표가 이제 그 차기 엄밀하게 맞이 그 차기 주인공 결정이니까 차차기라고 봐야 되겠죠. 어허. 아무튼 차기를 노리고 있다고 전제를 한다면. 그러면 지금 그에게 필요한 게 뭘까요? 당대표 경력일까요? 여러 번 했죠. 그건 여러 번 했잖아요. 반면에 행정 경험은 전무한 상태 아닙니까? 네. 그런 점에서도 정부 쪽으로 갈 필요가 있다고 얼마든지 생각할 수 있지 않겠어요? 음, 그렇죠. 응?
1: 경력을 생각해 보면. 예. 네.
0: 자, 그러면 이제 당은 어떻게 되느냐. 이 문제가 남잖아요. 네. 그렇다고 안철수 대표가 당의 지분을 놓을 것 같지는 않습니다. 음흠. 이유는 똑같은 것 때문인데요. 바로 차기 도전 때문입니다. 네. 본인이 차기에 도전하기 위한 기반을 확충하기 위해서는 당내 지분을 확고하게 틀어지고 있어야 되는 거죠. 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 합당을 전제한다면 통합당 안에 자기 그 지지 기반을 확실히 다져야 된다는 이야기인데 그 기반을 다지는 가장 기본적인 방법이 뭐냐면 공천이에요. 공천. 그리고 당장 몇달 뒤에 지방선거 공천이 예정돼 있지 않습니까? 네. 2년 뒤에는 총선이 있잖아요 그렇죠? 사실은 이두 번의 공천 과정에서 본인이 얼마나 지분율을 행사할 것이냐가 이게 사실은 차기 도전에 있어서 가장 중요한 토대가 되는 것인데 이걸 그냥 놓을 리가 있겠습니까 이두 번의 과정에서 확실하게 지분을 챙기려고 할 텐데 근데 만약에 안철수 대표가 정부로 간다면 그러면 당 안에서 대신 역할을 해줄 대리인이 필요하게 되는 거겠죠
1: 있어야겠죠
0: 그렇죠 예를 들어서 총선은 2년 되니까 뭐 예를 들어서 뭐 정부에서 뭐 총리가 되는 뭐가 하다가 돌아와서 그때 공천권을 본인이 직접 행사한다 이런 그림이 그려질 수 있겠지만 지방선거는 거기에 불과한 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에라도 대리인을 통해서 확실하게 당의 지분을 챙기려 할 가능성이 높다 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 겉으로 드러나는 모습이 대리인을 앞세운 공동대표 체제인지. 아니면 예를 들어서 뭐 그게 사무총장이든 뭐가 되든지 다른 어떤 자리가 되든지간에 아무튼 자신의 당 지분을 확실하게 챙기는 그 창구는 두려고 할 것이다. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 그럼 그 창구는 이책규의연인가요 누구지 궁금해진다는. 음, 네. 게 갑자기 이런 생각이 드는데 어쨌든 오늘 아침 조간을 보면은 이제 두 당이 합당에 합의하기로 하면서 최고위원 지명권 두. 짜리 지명권을 주고 으흠. 뭐 서울, 부산, 인천이었나 거기 지역위원장을 같이 맡고 뭐 이런 으흠. 것들이 또 얘기가 나오긴 하더라고요. 예. 공동 집은 지금 말씀해주신 그런 것들 좀 네. 지켜봐야 될것 같고요. 공5공 하나님이 그러면 안철수 국무총리라고 물음표를 보내주셨고요. 으흠. 이명래님은 대한민국 대선판이 자기들 실험실입니까?라고 물어주셨고 네. 7768님은 뭔가 주고 받았다는 것 자체가 야합 아닌가요? 반면에 9920님은 그래도 안철수 대표가 윤석열 정부에서 뭔가 역할을 한다고 하면 불안감이 좀 상쇄되지 않을까요? 라는 의견을 또 보내주셨네요. 네. 자 그리고 이 후보 간의 단판에 함께했던 장재원, 이태규 의원까지 합쳐서 4명이 편의점 캔맥주로 건배를 하면서 단일화를 결의했다. 뭐 이런 네. 보도가 오늘 아침에 나왔는데 음. 그래서 단일화가 됐고 지금 국민의힘은 약간 축제 분위기가 아닌가라는 보도들이 좀 이어지고 있는데 네. 어제 조금 물음표가 생기는 장면이 하나 있었습니다. 음. 두 후보가 이제 기자회견을 하고 기자들 주문에 맞춰서 악수도 하고 포옹도 하고 두손 맞잡고 만세도 했거든요. 네. 여기까지는 좋았는데 퇴장을 할때윤 후보가 먼저 나갔고 안철수 후보가 이거 필요 없으세요? 라고 묻는 장면이 좀 포착이 됐습니다. 네. 뭐였냐면 공동선언문을 윤 후보가 단상에 그냥 둔 채로 퇴장을 하니까 안 대표가 챙겨준 거예요. 그래서 이걸 좀 어떻게 봐야 될까요? 단순 해프닝이라고 봐야 할지 아니면 윤석열 후보랑 국민의힘이 안철수 지지층을 끌어왔는데 조금 세심한 관리가 필요하지 않은가라는 생각도 드는데 어떻게 보셨어요?
0: 일부러 놓고 갔다고 보기는 힘들죠. 아, 그렇죠? 일부러 놓고 갔다고 보기는 힘들고. 조금 전에 그 더마카 표현으로 세심한 그러니까 그 주의와 배려가 부족하다. 음. 뭐 이렇게 좀 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 어제부터 이제 언론이 이 부분을 이제 많이 부각을 시키고 있던데 이것이 이제 선거 이후에 정말로 이 합의 정신이 제대로 지켜지고 존중되겠느냐. 그렇죠. 아니면 달라지는 것이냐. 네. 이 부분을 엿볼 수 있는 하나의 어떤 해프닝성으로 음흠. 그러니까 그런 시각으로 요좀 장면을 바라보는 부분이 있으니까 네. 언론이 부각을 시키고 있더라고요.
1: 앞으로 어떻게 진행되느냐에 따라서 이 장면이 뉴스에 자주 출몰할지 아니면 잊혀질지 뭐 이게 조금 궁금해지고요. 예. 또 관심은 안철수 지지층이 어디로 갈 거냐 이게 아주 중요한 포인트잖아요. 네. 비행기 타고 가서 한표 행사했는데 이게 무슨 날벼락이냐 재외국민의 호소도 있었고요. 그래서 음. 안철수 방지법 제정해달라라는 청원도 등장을 했습니다. 네. 팬카페에서는 또 철수냐 실망과 분노를 담은 반발글도 있었고 음. 그 선택을 존중한다 지지글도 있었거든요. 이런 네. 상황들 안철수 지지층은 어디로 갈까요?
0: 그거가 이제 그 저희도 궁금해서 산부에서 여론조사 전문가하고 이제 정밀 분석을 해보긴 할 텐데요. 다만 이 점은 좀 봐야 될것 같습니다. 우여곡절이 되게 많이 있지 않았습니까? 그런데 그렇죠. 주목을 해서 봐야 되는 것은 단일화 과정에서 얼마든지 밀당이 있을 수가 있어요. 네. 신랑이 있을 수가 있고 줄다리기 있을 수가 있죠. 다만 중요한 건 뭐냐면요. 그런 밀당이든 줄다리기든 신랑이든맨 앞에 나서서 그 액션을 하는 액터가 누구냐. 음. 이게 되게 중요하거든요. 그런데 네. 제가 볼 때는 요번이그 단일화 과정에서는 안철수 대표가 직접 맨 앞에 나서 가지고. 상당히 센 발언을 여러 번 했다라는 겁니다 네. 뭐 예를 들어서 손가락을 자르네 만해고 이런 발언까지 하지 않았습니까 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 그러니까 본인이 아니라 측근이 되나 누구를 앞세워 가지고 여러 어떤 그 조성 작업이든 상대 압박 작업이든 이런 차원에서 이야기를 하고 치고 빠지고 치고 빠지는 건뭐 정치적 행위니까 할수 있다고 치는데 본인이 공개적인 무대에서 공식적으로 그런 발언을 아주 엄청나게 센 발언을 여러 번 했다라는 거예요. 음. 그리고 나서 본인이 180도 지금 돌변을 했기 때문에 이것이 미치는 어떤 지지자들에게 미치는 충격이라고 하는 것들은 이전의 양상과는 약간 다를 수가 있다. 왜 그러냐면 이거는 어떤 감도가 달라지는 부분이 있는 거죠. 요 점을 좀 주목해서 봐야 되는 거고 그래서 그것이 이 안철수 후보를 지지하던 유권자들의 이제 그 동선을 어떻게 조정할 것이냐 요거는 3부에서.
1: 알겠습니다. 네. 그리고 국민의힘의 평가와 전망은 잠시 후 이준석 대표에게 네. 들어보도록 하겠습니다. 제이타임스 다음 주목할 수는 어떤 건가요?
0: 국회 법사위가 윤석열 후보의 부동시 관련 자료, 그다음에 이재명 후보의 범죄 수사 경력 자료 어제 열람을 했어요. 네. 어, 이재명 후보의 경우 6건의 내용이 기재돼 있었는데 음주운전 한건 벌금형 4건, 대법원 무죄 판결 한건 그다음에 성남FC 관련 수사 중인 사건 한건 이렇게 6건이었다고 합니다. 네. 이건 모두 공개가 된내용이요 새로운 게 아니고. 음흠. 국민의힘이 의심해왔던 소년범 관련 내용은 없었다고 합니다. 음. 이에 대해서 국민의힘은 뭐라고 했느냐. 일부 내용이 누락됐을 가능성이 있다. 네. 이렇게 또 주장을 했다고 합니다. 음. 그 다음 윤석열 후보 부동시 관련 어 데이터가 나왔는데요. 1982년 면제 판정받을 때는 양쪽 눈의 시력 차가 0.7. 반면에 1994년과 2002년 검사 임용 때는 각각 시력 차가 0.2, 0.3. 네.
1: 그리고
0: 2019년 검찰총장 인사 검증 때는 다시 0.85와 0.7차. 그렇게 벌어졌다는 라 건데 이에 대해서 민주당은 부동시 굴절률은 평생 변화가 없는 것이 일반적인데 이건 고무줄이다. 그러면서 제기돼도 의혹이 확인이 됐다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 국민의힘은 굴절률 검사 없는 단순 시력 검사 갖고 제기하는 의혹은 근거없다. 음. 숟가락 대고 했던 검사를 어떻게 정밀하다고 할수 있느냐. 네. 또 이런 식으로 맞받아치더라고요.
1: 네, 그러면서 청와대가 그것도 모르고 검찰총장 임명 동의안을 국회에 제출했겠냐. 오히려 이게 문제라면 청와대부터 문책해야 되는 게 아니냐. 뭐 이렇게 반발을 하기도 했던데요. 네. 아무튼 두 후보와 논란이 됐던 자료들이 열람이 된 거잖아요. 네. 그럼 이게 어떻게 표심에 영향을 미칠까요?
0: 근데 솔직히 말씀을 드려서 그럴 것 같지는 않습니다. 아. 예를 들어서 이제 분명한 것은 소년범 관련 자료는 나오지를 않았고 네. 부동시에 관련 자료는 확인이 됐습니다. 음. 그렇다면 분명히 편차가 있는 것이겠죠. 네. 근데 제가 이그 자료 열람 이후에 두 당의 지금 주장을 다시 소개해드린 이유가 아 그렇네요. 그럼 저희가 제기한 의혹이 잘못됐나 봅니다. 인정합니다. 이렇게 나오고 있지를 않다라는
1: 겁니다. 네, 오히려 더 공방이 이어지고 있죠.
0: 그렇기 때문에 계속 이거를 3월 9일까지 의혹 수준으로 계속 남겨두려고 한다라는 것이죠. 음... 이렇게 되기 때문에 결국은 이것이 사실로 확 판정할 만큼의 확실한 자료가 나오지 않는 이상은 나오지 않는 이상은 그냥 의혹 수준에서 도 공방거리로 계속 핑퐁 게임 소재가 될 가능성 이 있다고 봐야 되는 거고요. 네. 그러니까 이 부동식 관련 기업들은 명백하게 지금 뭐 0.7이니 0.8이니 시력차가 이렇게 나온다는 게 나오지 않았느냐라는 지금 이야기할수 있는데 그러니까 지금 국민의힘에서는 굴절률 검사 아니지 않느냐. 그렇죠. 이렇게 나오는 게 바로 그런 것을 염두에 두고 나오고 있는 주장이다. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 그러니까 아마 대선 막판까지도 양측의 네거티브는 계속되지 않을까 싶습니다.
0: 다만 저도 좀 이제 그 안과 질환이 여러 가지가 있기 때문에 아하. 25년 넘게 계속 지금 안과를 계속 들락거리고 있는 입장에서 주어들은 풍월에 따르면 이 시력이 이런 식으로 할 수는 없는 걸로 저도 알고 있거든요.
1: 좋았다, 나빴다 이렇게 예. 차이가.
0: 아무리 예를 들어서 이제 그뭐 굴절료 검사까지는 하냐안고 그러니까 숟가락 대고 한쪽 눈 가리면서 검사를 했다 하더라도 음. 이런 식으로 편차가 크게 나타날 수 있는 건 저는 아닌 걸로 알고 있는데 네. 그렇기 때문에 혹시라도 이게 더 정밀한 어떤 자료가 있는 건지를 찾을 수 있는지 확인이 필요한 건지 그거는 좀 뭔가 그러니까 만약에 확인이 필요할 수, 확인이 될수 있다면 좀더 확인할 필요는 있겠다 이런 말씀 좀 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 어쨌든 공방은 이어진다 이런 거 같고요. 뉴스와 분석이 함께하는 제이미 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 서울시가 어제 2040 서울 도시 기본 계획이라고 하는 것을 발표를 했습니다. 네. 그러니까 2014년에 박원수, 박원순 당시 서울시장이 2030 서울 플랜을 만든 적이 있었거든요. 음. 이 서울 플랜에 한강변 아파트의 높이를 35층으로 제한하는 내용이 들어가 있었는데 었 네. 오세훈표 2040 서울도시기본계획에서는 이걸 삭제를 한다는 겁니다. 음흠. 이제 구체적인 층수는 개별 정비계획위원회 심의에서 지역 여건을 고려해서 결정하기로 했죠. 네. 아근데 어, 아무튼 재건축 추진하고 있는 쪽에서는 이것은 희소식인 것은 분명하고요. 네. 특히 재건축 추진 중인 압구정 3구역과 2구역 같은 경우는 이미 49층 재건축안을 내놓은 바가 있었는데 음흠. 자 그러면 심의위원회에서 이걸 받아들일 것이냐. 그다음에 이것이 그 압구정동 말고 다른 쪽에 또 어떤 영향을 미칠 것이냐. 요거로좀 주목을 해서 봐야 되는 거겠죠.
1: 네, 어제 많은 언론이 한국, 한국, 서울의 스카이라인이 바뀐다. 뭐 음. 이렇게 뽑긴 했던데요, 제목을. 네. 이걸 어떻게 평가해야 될까요?
0: 이게 이제 그, 이 정책의 정밀성과 타당성은 전문가들의 영역에 남겨두도록 하고요. 저희는 다른 점을 짚어보겠습니다. 이것이 선거에 미칠 영향인데요. 어허. 이번 대선의 최대 승부처가 서울이고, 서울 표심을 좌우하는 최대 요인이 부동산이라는 건 거의 공지의 사실 아닙니까? 네. 이걸 전제해 놓고 보면 서울시의 방침이 부동산 시장에 미치는 영향을 따져봐야 되는 것이죠. 그리고 그것이 서울 표심에 미치는 영향까지 함께 따져볼 수 있는 거 아니겠습니까? 대충 가늠이 이제 나오지 않나요? 아, 물론 재건축 승인이 대선전에 나올 가능성은 거의 제로라고 봐야 되겠죠. 하지만 문제는. 이 서울시 어제 발표가 재건축 부분에 대해서 기대감을 없시킬 가능성은 충분히 있다고 봐야 되는 것이고 음흠. 그것이 표심에 어떻게 연결이 될 것인가. 네. 요게또 체크포인트이다. 여기까지만 말씀을 드리도록 하겠습니다.
1: 발표 내용도 내용이지만 타이밍을 주목해야 된다. 음. 요걸좀 짚어주신 건데 지금 뚜기 님은 있는 사람들만 한강뷰 보라는 겁니까라고 의견을 보내주셨는데 네. 요것도 좀 문제인 것 같아요 왜냐하면 한강변 아파트 높이를 (35층) 이상으로 하면 음. 그 아파트에 사시는 분들은 뭐 기막힌 풍광을 바라보면서 사시게 되겠죠 음. 하지만 그 고층 아파트 때문에 조망권을 뺏기는 사람들이 또 있는 거 아니겠습니까 그렇죠. 요거를 짚는 언론은 별로 없더라고요.
0: 아무튼 그~ 요 플랜의 타당성 부분은 음. 전문가의 입을 통해서 좀 정밀하게 점검할 필요는 있다 요렇게 여기까지만 말씀드리겠습니다.
1: 네, 그렇습니다. 그리고 마무리해야 되는데요. 코로나19 신규 확진자가 어젯밤 9시에 이미 24만 명을 넘어섰습니다. 네. 사상 최대치 확진자 수가 오늘 나올 것 같은데요. 정부는 거리 두기 조정안 발표를 좀 검토 중이라고 합니다. 그래서 오늘 발표가 될 수도 있다 이런 얘기가 전해지고 있는데요. 사회적 거리 두기가 완화된다고 개인 방역마저 느슨해지면 안 되겠죠?
0: 그러면... 저같이 될 수가 있습니다. (웃음)
1: 아유 또 자책을. 네. 네 마스크 잘 챙기시고요. 오늘 하루도 안전하고 건강하게 보내셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 더 막과 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.